You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. І сьогодні, як ми вже обіцяли, продовжуємо слухати роман у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурей». Нагадуємо, Ліна Костенко святкує 90 років цього року, а Маруся Чурай – один її з найвизначніших творів. Маруся Чурай – напівлегендарна, напівреальна особистість, персона, авторка віршів і композитор – і от відома її пісня на «Ой, не ходи грицю» та й на вечорниці. Продовжуємо слухати про Маруся Чурай. А таці загуби неповсякливість два хунти воску в церкві принести. На силу втихомирилась кобітка. Потому був припозваний за свідка Семен Капканчик, хлопець непетущий, з котрим Грицько був приятель найдужчий. Звеліли ми капканчику Семену казати судові правду нестеменну, і він сказав, тут кожен щось говорить, вже той Грицько чутками так обріз, ну бо кому якого батька горе, чужа душа, то кажуть, темний ліс. Ось тут і суд на тому зупинився, що знали ж всі, і Галя не глуха, що сватав ту, а в той опинився, а хто із нас, як кажуть, без гріха, це як у пісні. Ой, у полі три керниченьки, любив козак три дівчиненьки, чорнявою та білявою, ще й рудою припаганою. І було йому дуже сутужно. Рудої, правда, не було, була чорнява та білява. Смалив до двох та попалив халяви. А треба було порвати все на ділі, та ще з півгоду виждати тоді. То це б сиділи в гальки на весіллі. А не отут балакали в суді. Загомоніли люди, закивали, що там казати, всі порубкували. І всім усе зробилося ясне. Хтось із слівце сказав уже масне. Тоді устала мати Чураїха і сказала так. Пане Пушкарю, полковнику Полтавський, а добро дію наш. Що вам маю сказати? Спасибі людям за тишу. Он сидить писар, Туранський Ілияш. Хай він мої сльози запише. Чужа душа, то кажуть темний ліс. А я скажу, не кожна. Ой, не кожна. Чужа душа, то тихе море сліз. Плювати в неї... Гріх тяжкий, не можна. І чим же, чим ви будете карати моє смутне зацьковане дитя? Чи ж вигадає суд і магістрати страшнішу кару, ніж таке життя? Ви грамотні, ви знаєте латину. За крок до смерті перед вічним сном одного прошу у мою дитину. Не кидайте словами, як бахно. Притихли люди, знітилися свідки, Сльозина блискла у якоїсь тітки. Відтак уже не стало ні ніким, Прийняв присягу шибалист яким. Даруйте, я 
незвичка промовляти. Хотів сказати річі ще таку. Марусю знаю я ще з немовляти, та й гриця знаю ще у сповідку. Оно сидить та бідна чураїха. Чи на суді була вона коли? Проз їхній двір тоді я саме їхав, коли грицька на цвинтар повезли. Червала мати так на собі коси, як задзвонили по його душі. Та ж він як рідний син і досі, у них і виріс там на спориші. Вона свою дитину годувала, то вже й сусідську бавила, чужу. Бо Бренчиха ж тим часом воювала. За курку, за тилицю, за межу, все ніколи. То у них і повелося, сьогодні ситий, бо учора їв. Так те дитя й на ноги зіп'ялося, і розуму дійшло у чураїв. Коли ж у Гриця вибилось на вуся, і чураїв настала на порі, то полюбилась Грицеві Маруся. Могли б лише радіти матері. Воно на те й заходилось спочатку. Грицько пішов тим часом у похід, попідростали верби і дівчатка. Про це в суді, можливо б, і не слід, але ж Маруся так його чекала. Такі літа одна перебула, нікому ні руки не шлюбувала, ані на кого й оком не вела. Грицько він міряв не тією міркою, в житті шукав дорогу непряму, він народився під такою зіркою, що щось в душі двоїлося йому. Від того кидав з берега до того, любив достаток і любив пісні. Це, як, скажімо, вірувати в Бога і продавати душу сатані. Хай Бог почує сльози у довині! Бобренчиха зайшлася від ридань. Панове суд, я вірю цій людині, сказав Пушкар, і втрутився горбань. А чим довір'я ваше обґрунтоване? Ведете суд на хибку колію. У мене, пане, слово не куповане, і я його не продаю. А може, хто тут хоче хабаря, то хай мені подивиться у вічі. Панове, до Мартина Пушкаря тут пасанець прибув із Січі. Війшов як грім, обвітрений з дороги. Віддав чолом і мовив хрипкувато. Полковнику, вам лист від Кошового. Гаразд, сідай. Спочинь з дороги, брате. Якісь новини? Обступає ворог. Богдан козацтво стягує під білу. Потрібна поміч і потрібен порох. Потоцький йде на зустріч Радзивілу. Зірвав полковник повагом печатку, і поки він листа того читав, той постанець обговтався спочатку і тих поближчих райців запитав. Ну, як тут, мирно? Пишете попери, язик зламавши на судейський штиб. Зітхнули райці, обізвався перший. Та тут таке, козак у нас погиб. Погиб? Козак? Та що вас у Полтаві? Облога, зрада, засідка, бої? Та ні, Маруся он сидить на лаві. Струїла хлопця. Судимо її. Той засміявся. От такої к бісу. Під білу церкву стягнуто полки. Палає Київ, знищено три ліси. У вас же он як гинуть козаки. Там бій, там смерть, там зламано границі, людей недохват, лється наша кров, а тут погиб. У вас ще на спідниці не перешили ваших коров? У вас, у нас, 
Висіч, а ми Полтава. У вас права, між охоронці права. У вас за вбивство кара там яка, козак спитав. А просто, як по злобі козак уб'є, не дай Бог козака. Живого з мертвим у в одному гробі, а тут бач інше. Тут все навпаки, погиб козак от женської руки. До Марики, така у вас і смерть. Безславно вмер, а кажете, убито. А запорожці люди без круть верть. Все кажу щиро, на своє купито. Якби ми ремегали, як воли, якби ми так чесали язиками, то вже б давно в країну віддали, не мавши часу бути козаками. Ця дівчина обличчя, як зікон. А ви її збираєтесь карати. А що, як інший вибрати закон? Не з боку вбивства, а й з боку зради. Ну є ж про зраду там які статті. Не всяка ж кара має бути безбожна. Що ж це виходить? Зрадити в житті державу – злочин. А людину – можна? Суддя сказав, з наскока тут немона. Тут Запорожче треба Соломона. Козак сказав, замодрувались ви. Тут треба тільки серця і голови. Тоді у вряді почалась незгода. Той каже так, а той іще інак. Лисько сказав, кого в цім ділі шкода, так це Івана Іскру. То козак, таке нещастя хоч кого знеможе. Це ж можна тут рішитися ума. Любив же він Марусю, не дай Боже. Тепер сидить, лиця на нім нема. У свідки більш ніхто не зголосився. Суддя пождав, щоб Гамір трохи змовк. Полковник встав, судді перепросився, бо мав на білу готувати полк. Посунув трохи війта й бурмистра, поспільство розтопилось на аршин. І вийшли вдвох, за ними вийшов іскра, і ще там дехто з полкових старшин. На другий день в годину Зигарову суд приступив до вислухання знову. Сказавши чораївні, щоб вона оскаржена, та значить сторона, настановила свідків віри годних, непідозренних у проступствах жодних. Бо ми в ряд ведлук закону чиним, о справедливість дбаючи одну, що може є які-небудь причини, котрі її пом'якшують вину. Вона від цього вбивця, ти диви, відмовилась хитанням голови. І це було нам доказом яскравим, не мала що сказати перед правом. Тоді, зачувши отакі слова, не бувши свідком ставлена позатим, ящиха балаклійська кошова освідчила. Я маю що сказати. У мене дома діточки малії. Мій муж поліг в бояху при Азовію, а я прийшла сюди аж з балаклії, хоч я людина вже не при здоров'ю. Отож, скажу відкрито і вселюдно. Буває всяко, доля не чарінні. Любов – це люди діло неосудне. Во всі віки, во вік віків. Амінь. У горбаня самі стянулись плечі. Отож і ноки не пускають січ. Сказали ви, я щихо не здоречі. Даремно ви обовнулися в річ. 
Вже скільки літ судюю я в Полтаві, Ще мало бачив справ. Сиділи всякі в мене тут на лаві. Халепи я такої ще не мав. Потому встав, на стіл руками сперся, Тут говорили свідки й очевидці. По вислуханню всіх цих контроверсій Суд має перейти до пропозицій. Хоч тут думки були навпереміну, Та суд стоїть на вірному сліду. Хто має мисль яку-небудь одмінну, Нехай при це зголоситься суду. Мовчали всі. Не зголосився жодний. У книзі писар буковки не зав, Пушкар-полковник, яковіри годний, Котрий ставши так ото сказав. Панове судді, важко розібрати, Чого і до чого, як воно було, Нехай простить і та, і друга мати, А їхні діти учинили зло. Грицько старався дівчини такої, Доп'яв біди земля йому пером, Такої кривди парубок накоїв, Що не могло це скінчитись добром. Але ж, мабуть, ми правди не зурочим, Що світ вже так замішаний на злі, Що як платити злочином за злочин, То як же жити люди на землі? Людській душі цей злочин осоружний, Невиправдання навіть і любов. Дожитися, щоб так погиб хорунжий, що ніяк похилити хоругов. І хто ж убив хорунжого? Дівчина. І як по ньому тужить, як вдова. Он подивіться, є ж якась причина, то вже стоїть людина нежива. Страшне це діло, діло небуденне. І всі почути вирока спішать. Воно, скажу вам, легше, як на мене, діла у битвах шаблею рішать. Отаман гукнув тоді, що справді судити треба дівчину по правді. Тоді Горбань сказав йому до ока і всіх незгодних так ото згромив. Панове судді, правда одинока, а правда в тому, хто кого убив. Гук відповів, не треба забувати, хто кого зрадив, хто кого терзав. А правда, пане, слово більмувате, воно не бачить, хто його сказав. Горбан відмовив, у такому разі ми різні правди маємо на увазі. Той тягне вліво, інший гне вправо. А є одне. І так вже іспокон, статут литовський, Махдебурзьке право, панове судді, це для нас закон. Що скажуть райці? Райці безглагольні. Порадили. Суддя сказав тоді, таким, котрі дуже сердобольні, панове, вряд не місце у суді. Чотири рази ми отут збирались, достойні свідки питані від нас, а як труїла, ще не розібрались, і мусим слушний видати наказ. Вона мовчить, обивниця, тим паче, це треба теж до справи долучить, бо мати вгорі, вишняків на плаче, а ця мовчить, об чим вона мовчить? Такого ще не бачила Полтава. І суд такого ще не примічав, Щоб той, кого потягнено до права, Зневажив право так, отак мовчав. Заворушились лавники і райці, Це всі закони підуть шкереберть, І справді, звідки у цієї здрайці Така отрута, що вбива на смерть? Дійшли до чого, сваримось навзнаєм, Ніяк не можем рішення прийняти, 
то треба знати, чого іще не знаєм, то знаєм те, чого не треба знати. Крім того, ми вже так тут заморочені, сказав суддя, що не з'ясували, а чи були у неї в тому злочині помічники, чи пак компринципали. Та що ж ми будемо думати, гадати, як і про це закон є акурат? Оскаржену на квестію віддати, і хай з нею поговорить кат. Іван сказав, панове, це жорстоко, і божі сльози не падуть з ікон. Та де ж воно всевидіщеє око? Це ж глухоаспідський закон. Та що це люди, дівчину, на муки? Лисько, як вийме шаблю з-під поли, тоді лискові заломили руки і до дверей із вряду повели. Він тільки зблід і губу закусив, та так судейських з себе і струсив. Ви, канцелюги, учорнили пальці, бумажне кодло воло набивне, хватальників в походах небувальці, кого взялись подужати мене? Та навпростець, в єдиний плих з прожогу, такого хлопця вдержати хіба? Поміж людей проклав собі дорогу та по столу навідліг, як вруба. Суддя здригнувся, отсахнувся натоп, горбаньо хляво чуба дохаляв. Козак спітнів, козацька шабля навпіл, а стіл стоїть так само, як стояв. Полковнику, мечі отакелецькі щербилися об шаблю об мою, шоломи турські, панцирі шляхецькі. Лисько Черкес розрубував в бою. Чому ж цього я розрубати не можу? Іван сказав. Бо це як світ старе. Фортецю, певно, легше взять ворожу. А цього столу і шабля не бере. Вони з Лиськом бували в битвах разом. Лисько утне ще штуку не одну. Він потім стане побратимом Разіна. Лиськом хромим загине на дону. І встав пушкар. Обвів людей очима, хустки, очіпки, слитки, жупани. І голова у нього над плечима була, як вежа в шапці сивини. Ще не старий, і славу мав, і силу. Про нього потім думу і складуть. Мене сім літ, і голову цю сиву Виговському на списі подадуть. Пушкар сказав, що злочин непрощенний, Карати треба, що там говорить, і так карати, щоб люд хрещений не мав за що судові докорить. Закон є суть, тверда його основа. Для того він і зведений судам. Але оце як хочете, панове, а на тортури згоди я не дам. Тоді ми вряд це зібраної гроно, на ті слова схилившись і уваживши, Підсудну на тортури не дали. І правий суд продовжували далі, явивши в жилах зимну кров, так ніби нічого і не сталося. Сиділа Галя, наче панська рожа. Іван сидів з похиленим чолом. Сказали райці, дійся воля Божа. І запосіли місце за столом. Суддя сказав, закони судочинства вагатися не дозволяють нам. Запобігавши, щоб такі злочинства не множились, промежду християн не мусив вбивцю засудить до страти, як там велить і право, і статут. І тільки спосіб, як її карати, предметом спору можуть бути тут. Що скажуть райці, лавники і возни? Як це здається, пане Войте, вам? 
підвівся іскра, полковий обозний, син остряниці Якова Іван. Загине теж бою, заживши слави, в недовгім часі після пушкаря, вертаючись до попелу Полтави з посольства до московського царя. Увесь блідий, аж під очима чорно, я прошу люди вислухать мене. Багато слів страшних тут наговорено, ніхто не говорив про головне. Я, може, божевільним тут здаюся, ми з вами люди різного коша, Ця дівчина не просто так, Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила Батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні. Звитяги наші муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була, як голос України, що кликотів у наших корогвах. А ви тепер шукаєте їй кару. Вона ж стоїть німа от самоти. Людей такого рідкісного дару хоч трохи люди треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю що іще додам? Вона піснями виспівала душу, Вона пісніці залишає нам. Ще тільки вирок, і скінчиться справа, І славний рід скінчиться чураї. А як, а як тоді співатиме Полтава? Чи сльози не душитимуть її? Запала тиша, як в страшному сні. Горбань сказав, при чому тут пісні? Вона ж на суд за інше зовсім ставлена. І потім, бачите, чутка є, що свідок цієї особа зацікавлена. Його слова не мають тут ваги. Тоді ми в ряд з пристойними особами дали сказати слово їй останнє. Чи має серця внутрішню гризоту, і чи при тим, як вирок наш почути, Зронити хоче хоч сльозу покути. Підсудна слізми очі не зросила, І милосердя вправа не просила. З тих, хто дірацій, все дорозумівши, І між собою радившись не раз, Кондиціями права посполитого, Тоді такий ми винайшли наказ. Ми вряд зіпершись на свідоцтво голі, в такий-то спосіб справа була рішена, що має бути карана на горлі, на шибениці, значиться, обвішена. Про що людей поштивих звідомляємо і на потомі вписуємо віки. Декрет печаткою нашою зміцняємо і підписом судейської руки. Ви слухали першу частину твору Ліни Костенко «Маруся Чурай». 
У радіотеатрі працювали заслужені артисти України Микола Сардаковський, Клавдія Барил, Людмила Мамикіна, Арсен Марчук, Андрій Цехместрук, Юлія Руденко, артисти Микола Чуча і Ганна Цехместрук. Звукооператори Оксана Кравчук, Тетяна Левченко, редактор Галина Кравчук. Ваші відгуки, пропозиції, побажання надсилайте, шановні слухачі, на адресу 287 100, міста Вінниця, театральна 15, обласна державна телерадіокомпанія, радіотеатр. Ну, ми вже скінчили нашу програму, вже час додому і сказати до побачення. Але перед закінченням я хочу залишити вас такими словами мудростя. До щастя потрібно й розуму. And our proverb of the week translates as good fortune requires wisdom. And Oksana, you chose that proverb because you thought it kind of fit with the Lina Kostenkov theme. Так, так, абсолютно так. Ліна Костенко ніколи не вибирала між... Не вважала, що щастя є в грошах, і вона вважала, що щастя є якраз в розумі. Тому і так Такий вислів ми вибрали для закінчення нашої передачі. А всім нашим слухачам говоримо до побачення. До зустрічі наступного тижня. Ми обіцяємо вам продовження поеми Маруся Чурай. До побачення. So you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. till 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.nashholos.com. You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday, to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. Hey, Oksana. Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.